0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de Valentina Ballesta. Es la directora junta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Valentina. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
1: Hola, José. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Vaya, qué amable. Gracias por, por realmente estar ahí. Amnistía Internacional preocupada ¿no? con este tema. Bueno, como todos los venezolanos también lo estamos y muchas de las, eh, más de las eh, miles y tantas de ONG que hay en el país con este intento de controlarlas. A ver, eh, ¿cuál es el riesgo auténtico que ustedes han identificado y en la misiva que enviaron al presidente de la Asamblea Nacional ante lo que hasta ahora es una consulta sobre este proyecto de ley.
1: Sí, nosotras eh, desde Amnistía Internacional hemos elevado nuestra preocupación por distintos medios. Como bien mencionas, hemos hecho una acción urgente a nivel global, haciendo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional a que detenga la discusión de esta ley por el riesgo que significa para organizaciones de sociedad civil y para la sociedad civil organizada en realidad y su existencia en Venezuela. Básicamente, este proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión en 2023, lo cual implica que tenemos ya prácticamente un año de, de preocupación y, y de Sí, y haciendo análisis sobre lo que podría significar esta ley, eh, tiene como finalidad la regularización y la fiscalización de las organizaciones de sociedad civil. Pero no estamos hablando solamente de organizaciones de derechos humanos o las típicas que, por ejemplo, buscan la justicia y acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos. No, estamos hablando de todas las organizaciones de sociedad civil, que incluye, por ejemplo, universidades, que incluye también eh, eh, organizaciones religiosas, que incluye también... Cualquier tipo de, de organización aportando ayuda humanitaria. Entonces, para nuestra preocupación es que las restricciones y los requisitos que se imponen en esta ley son tan, tan desproporcionados y extenuantes que básicamente parecería tener como fin que las organizaciones no puedan cumplirlas y por lo tanto que inmediatamente o automáticamente queden de forma eh, ilegalizadas y luego pues también corran las personas el riesgo de ser criminalizadas por no cumplir estos requisitos que, como te digo, son eh, básicamente incumplibles.
0: Sí. A ver, ¿ustedes como Amnistía Internacional tienen referencia de algún otro país que tenga una ley que, que se parezca a este proyecto, que, que sea tan eh, eh, exhaustivo en los requisitos? ¿Tienen alguna referencia de otro país?
1: Sí, lamentablemente el ejemplo más cercano y de hecho si, si se fijan en el, la redacción de la ley, bueno pensando porque la, el contenido de la ley que hemos podido acceder es, un, eh, es una versión extraoficial porque no está publicada en la página web de la Asamblea ni tampoco ha sido difundida por, los, por las autoridades venezolanas pero es el, el cómo se enuncian eh, las, las disposiciones de esta ley son muy muy similares a una ley eh, que está vigente en Nicaragua desde hace un par de años y que ilegalizó a más de 3.000 organizaciones de sociedad civil, entonces Realmente, pues el precedente es muy, muy preocupante y, y es por eso que la comunidad internacional ha salido en defensa de la sociedad civil venezolana.
0: Ah, a ver, eh, te, te insisto en la pregunta, eh, en algún país de otro tenor, que no sea Nicaragua, Cuba, Venezuela, eh, en otro país donde pudiera haber más libertades, ¿existe una ley de este tipo tan restrictiva?
1: Mira, precisamente es muy interesante eso porque no es que no existan eh, legal, le le leyes que regulen las, el funcionamiento de las organizaciones civiles. Eso existe de hecho hoy en día en Venezuela las organizaciones de sociedad civil se rigen por lo que establece el código civil y es bastante exhaustivo y así ha funcionado eh, siempre, también tienen el deber de registrarse, etcétera En otros países también están, eh, por supuesto eh, normadas las formas en que la sociedad civil puede participar en la vida pública sin embargo, eh, estamos hablando en este caso de más de cuatro bueno, no, cuatro registros en los que se tienen que incorporar, incluido uno que es de carácter militar también estamos hablando de contar con información a disposición de las autoridades al infinito no establece un límite de tiempo también establece por ejemplo que las organizaciones y sus miembros incluso activistas voluntarios deben presentar declaraciones juradas sobre sus bienes, lo cual digamos eh, los equipara como si fueran funcionarios públicos lo wow. y eso no tiene precedente, entonces eh, realmente son unos serie de requisitos que no se corresponden y aquí me gustaría solo transmitir una idea más que es que el Grupo de, la, de Acción Financiera, que es internacional, que es un grupo multilateral que evalúa precisamente la prevención del lavado de capitales, ha dicho sobre Venezuela que el riesgo de que se cometan irregularidades en el manejo de fondo de las organizaciones es bajísimo. Representa algo así como el 0.44% de las organizaciones que existen hoy en día. entonces es, Y ha hecho un llamado de atención a Venezuela decirle que imponer más restricciones y hacer un escrutinio de las organizaciones Organizaciones. Básicamente con una presunción de culpabilidad no se corresponde a los estándares internacionales y atenta contra el derecho de las personas a asociarse, a trabajar en conjunto y a defender derechos humanos.
0: Eh, yo quiero ir un poco más allá porque se ha insistido mucho. Estoy conversando con Valentina Ballesta, es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. A ver, eh, quiero ir más allá porque en el fondo... Eh, más allá de obstruir y de impedir el trabajo que hacen muchas ONG y sobre todo en materia de derechos humanos, creo que también el trasfondo es averiguar de dónde vienen los fondos que reciben eh, las muchas ONG y en el caso de, de quienes se manejan en estos ambientes eh, en muchos casos los donantes eh, pretenden pasar de incógnitos para sí. que para que no se sepa quiénes son ¿no? Eh, por muchas otras razones, muchas válidas, por por aquello de que la mano derecha no sepa qué hace a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo también crees tú que sea eso, eh, saber quiénes son los donantes y, y de dónde vienen los fondos.
1: Pues mira, la, los fondos de cooperación internacional vienen efectivamente de distintos estados, no solamente de unos que han sido señalados como que pueden tener agendas contrarias al a, a un proyecto Yo ahí ahí es importante entender por qué los estados dan cooperación internacional y la cooperación internacional está basada bajo el principio de solidaridad internacional y el principio de solidaridad internacional a su vez, que es algo que es muy cercano a lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento, se deriva de que los problemas en un país ya no son los problemas solamente de ese país. Y, y por eso digo el ejemplo es si en Venezuela tenemos una crisis migratoria donde más de 7.2 millones de venezolanas y venezolanos han ido y han cruzado todo el continente buscando protección internacional porque en Venezuela se violan sus derechos humanos. Pues por supuesto que los estados quieren que la situación de derechos humanos en Venezuela mejore, porque no tienen la capacidad, porque no pueden absorber esta cantidad de personas eh, en sus poblaciones. Entonces esa solidaridad que se genera, porque ya el problema de Venezuela no es solo de Venezuela, es la que motiva, a la cooperación internacional si existen eh, efectivamente donantes en distintos países pues los donantes también y, y los planes en los que se apoyan son planes de desarrollo son planes de apoyo por ejemplo en la emergencia humanitaria son planes de, eh, de apoyo en, en dotar a hospitales o, o, o a otro tipo de, de atención digamos a las personas entonces yo eh, sí se puede, por un lado, entender que en una media transparencia, pero la gran mayoría de esa información está disponible. Las organizaciones no ocultan quiénes son sus donantes. Y eso además es parte, digamos, de las obligaciones que tienen de rendir eh, su, sus ya informaciones, la, las informaciones que ya tienen que rendir ante las autoridades. Pero este tipo de escrutinio que se pretende hoy en día es realmente... Eh, eh, desproporcionado con el fin de tratar de prevenir algo que no existe, no hay un riesgo real, como decía, eh, de que se pueda hacer eh, un desvío de estos fondos para otros fines.
0: Valentina, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las acciones que pudieran hacer ustedes como Anistía Internacional, las ONG dentro de Venezuela? ¿Y qué esperar? ¿Qué esperar en los en las próximos días?
1: Bueno, lo primero es que la gente entienda que este no es un problema, de las organizaciones simplemente, sino de de las personas que se benefician de la actividad de esas organizaciones y exigir a las autoridades en Venezuela que esto se detenga de inmediato. Nosotras hemos hecho este llamado de acción urgente, como te decía, que se puede encontrar por cualquiera de nuestras vías en canales web o en redes sociales. Por ejemplo, nuestra, nuestras redes sociales son arroba online y ahí pueden ir y buscar para firmar y apoyar en nuestro llamado a la Asamblea Nacional a que esto se detenga. ¿Y qué esperar? Bueno, Realmente esa es una gran interrogante. Si el gobierno en este punto eh, ignora esta alerta internacional, pues lo que vamos a tener es que toda la resistencia, todo ese apoyo, toda y podría provocar incluso un éxodo de más personas que antes beneficiarias de estas organizaciones ahora se vean también en mayores apuros y en mayores aprietos. Así que el panorama no es positivo, lamentablemente, pero no se puede, digamos, detener la, la resistencia la movilización social más pura Solamente con una ley. Así que la verdad es que veremos también cómo la gente creativamente seguramente buscará otras formas de eh, continuar resistiendo eh, las violaciones a derechos humanos que ocurren en el país.
0: Sí. Valentina, te agradezco mucho este contacto. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros en este país.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.